0: Dale checar los apuntes de Caminando sobre las aguas, de cómo caminar sobre las aguas. Eh, realmente, eh, cuando hablamos de, 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 de caminar sobre las aguas, vimos que solo hay... Dos personas que han caminado Sobre las aguas en este mundo El primero de ellos, por supuesto y por excelencia Es nuestro Dios Se llama Jesucristo Y el segundo, ¿se acuerdan ustedes quién fue? Pedro Pedro, Pedro. el domingo precedente eh, eh, Habíamos visto eh, Algunas lecciones De Pedro ¿Se recuerdan que aprendimos muchas cosas de Pedro? Eh, y, y bueno Cosas algunas de ellas para no hacerlas, ¿sí? para no hacerlas, algunas de ellas ¿se recuerdan que dijimos que la gente sabe aprende de los errores de los demás? y Pedro era un siervo ungido pero al ser un ser humano, por supuesto se equivocó muchas veces igual que usted y yo nos hemos equivocado pero Pedro tuvo la gran virtud de no quedarse en el lugar de su equivocación tuvo la gran virtud y, y bueno, el día de hoy con el favor de Dios Vamos a conocer la otra parte de Pedro Ya vimos al Pedro eh, que, que tenía las emociones a flor de piel Que era violento, que era inestable en sus emociones Ya vimos a, a un Pedro que llegó a ser menos a, a los otros discípulos eh, Cuando les dijo, aunque todos ellos te nieguen, yo no te voy a negar Y bueno, vimos a un Pedro del que aprendimos mucho Y en esta mañana vamos a aprender más todavía Reflexionaba ahorita entre Predi y Predi de que curiosamente estamos hablando de agua pero no estamos hablando de río ¿sí? cuando estamos hablando de Pedro no, no dice que caminó sobre el río ¿verdad? ¿sobre qué caminó Pedro? ¿hay alguna diferencia entre río y mar? ¿qué pequeñas diferencias pueden haber entre un río y un mar? la inmensidad la profundidad o sea yo creo que a cualquiera de nosotros nos representa eh, un grado mayor de dificultad cruzar un mar que cruzar un río. No estoy diciendo que sea sencillo cruzar un río y menos si es un río caudaloso y no somos muy buenos para nadar. Pero cruzar un mar es otra cosa, ¿sí? Otra cosa. Y entonces eh, eh, hay dos personajes en la Biblia que tuvieron que enfrentarse al mar. Uno fue, por supuesto, Pedro del que hemos estado hablando y otro fue Moisés. Sí. Ahora es curioso, hay un momento donde están frente al mar y Dios obró de maneras diferentes con uno y con otro. Y me quedé reflexionando, dije: Wow, Señor, qué padre. ¿Se acuerdan qué pasó? Moisés tenía que cruzar el mar. ¿sí? ¿Qué hizo Dios para que cruzara el mar? ¿Sí se acuerda qué hizo Dios con Moisés? Lo abrió y caminaron sobre tierra seca. Esa es una manera de avanzar. Sobre tierra seca y que Dios abra el mar La otra manera, si Dios no abre el mar Y tenemos que avanzar, ¿cómo vamos a avanzar? Por encima del de mar El mar siempre representa aquí Circunstancias adversas a las que nos tenemos que enfrentar en la vida Tú y yo, la palabra de Dios dice Que en este mundo siempre vamos a estar enfrentando Situaciones adversas Y hay dos maneras como podemos enfrentarlas una es, después de orar, que Dios abra el mar, es decir, que Dios quite la circunstancia adversa que estamos enfrentando, esa es una manera, ¿sí? Y la otra manera es que si Dios no quita esa circunstancia, entonces te está capacitando para caminar por encima de esa circunstancia. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Cuando dijo él que había un mensajero de Satanás que lo traía morongo ahí, dice tres veces, le pidió al Señor que ya lo quite de mí, que lo aparte de mí y dice y él me ha contestado, bástate mi gracia. No lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque tengo propósitos para tu vida a través de esa circunstancia adversa. Entonces muchas veces nosotros a veces nos, nos encontramos orando también y diciendo, Dios, pero es que mira, Señor, el, el problema de esto, el problema de aquello, el problema de aquello. Y entonces Dios dice, ¿y cuál es el problema? Tengo poder para quitarlo en un momento. Si abrí el mar y quité el impedimento delante de tus ojos para que caminaras por tierra seca, puedo hacer cualquier otra cosa. Pero si no lo quiero hacer es porque tengo un propósito mayor y entonces te voy a ayudar a caminar encima de las circunstancias. Y entonces te das cuenta que la gracia de Dios es suficiente para enfrentarte a lo que te tengas que enfrentar en la vida. Eh, en este tiempo hemos estado hablando de un varón que Dios no quitó las circunstancias adversas, pero lo capacitó para caminar por encima de las circunstancias. Y quiero, si le quieres poner algún título a, a la palabra del día de hoy, puedes ponerle el título o, o si le quieres poner otro, tú le pones el que quieras. Yo le puse este, ¿sí?, no digo es que cada quien a veces se acuerda por una palabra ¿no? Eh, eh, ya doy el título, ¿saben por qué doy el título? hace mucho, mucho cuando estábamos en el santuario pequeño llamado Casita yo predicaba una cosa y yo le ponía un título a la predicación pero nunca les daba el nombre del título y gracias a Dios por los hermanos con iniciativa y creatividad que escuchaban la palabra y luego ellos les ponían el título que ellos creían que era y yo el rato andaba buscando la predicación con el nombre que yo lo tenía y pues nunca las encontraba entonces a partir de ahí dije bueno es culpa mía entonces por eso es que pasa un título pero si usted le quiere poner otro título usted es libre de poner el que quiera yo le puse imitando cualidades y virtudes imitando cualidades y virtudes de un hombre que caminó sobre las aguas el domingo, no este, el anterior, habíamos visto aprendiendo lecciones de un hombre que caminó sobre las aguas. Y dijimos, si Pedro se pudiera levantar, cuando menos nos dio 10 lecciones, 10 lecciones, que si nosotros acusamos recibo, nos van a ayudar mucho. Y el día de hoy... Queremos ver las cualidades y virtudes de un varón que caminó sobre las aguas, porque si nosotros las imitamos, muy probablemente en el día más negro de nuestra vida, vamos a caminar por encima de las circunstancias. ¿sí? Muy bien, mire, vamos a situar a Pedro en algún momento, porque es el punto de partida de esta predicación. Mateo capítulo 26, versículo 34 y 35. Mateo 26... 34 y 35 ¿Se acuerda que Pedro está hablando Que aunque todos lo nieguen Él de todos modos Él va a acompañarlo hasta la muerte Si es necesario Y en el 34 dice Jesús le dijo De cierto te digo Que esta noche Antes que el gallo cante Me negarás tres veces Pedro le dijo Aunque me sea necesario Morir contigo No te negaré Y todos los discípulos Dijeron lo mismo <coughs> Perdón Aquí ve a los discípulos, porque a veces somos ingratos con Pedro, a veces creemos que Pedro era, hablaba porque él era más aventado, no, todos dijeron lo mismo, o sea, todos dijeron Señor, aunque tengamos que morir por ti, no te vamos a dejar, entonces no nomás Pedro habló, pero Dios, que está preparando a Pedro, que está capacitando a Pedro, le dice Pedro, te viene una pequeña asignatura, ¿Sí? y entonces en Mateo, Ahí mismo más adelante en el capítulo 26, versículo 69 al 74 Recuerden le acaba de decir Pedro aunque sea necesario morir contigo no te voy a negar Y Jesús le dijo me vas a negar tres veces Ahora versículo 69 dice Pedro estaba sentado aquí ya prendieron a Jesús Ya, ya están golpeándolo, ya, ya, ya está pasando toda esa tragedia Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo tú también estabas con Jesús el Galileo Mas él negó delante de todos diciendo no sé lo que me dices saliendo él a la puerta le vio otra y dijo, los, dijo a los que estaban allí también éste estaba con Jesús el Nazareno pero él negó otra vez con juramento no conozco al hombre y un poco después acercándose los que allí estaban dijeron a Pedro verdaderamente también tú eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre... <coughs> Perdón. Aún tu manera de hablar te descubre. Qué tremendo, qué tragedia. Y completando de alguna manera el pasaje, ¿sí? tomamos un... Pasaje paralelo que está en Lucas Lucas capítulo 22, versículos 60 y 62 Este otro pasaje que es paralelo Nos complementa de alguna manera ¿sí? Lo que lo que sucedió Lo había negado tres veces, ¿se acuerdan ustedes? Lucas 22, 60 al 62 Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices Es decir, es la tercera vez que lo está negando y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó Versículo 61 Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro Y Pedro se acordó de la palabra del Señor Que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces Está conmigo el último versículo, dice ¿Y Pedro qué hizo? Recuerde que él estaba en un patio calentándose con todos Cuando esto sucede, sí Jesús cuando el gallo canta Jesús voltea y ve a Pedro y cuando Pedro ve la mirada de su señor sobre él entonces se acuerda de lo que le había dicho que lo iba a negar tres veces ¿sí? y entonces dice que se salió afuera se salió afuera a la calle y comenzó a llorar amargamente es difícil poder imaginar lo que está pasando en este momento por la mente del apóstol Pedro. En ese momento él está literalmente en la luna. ¿sí? Ahora, llama un poco la atención ¿sí? que el proceso de negación de Pedro fue decadente, fue de menos a más. Fue de menos a más. Si regresamos a la primera lectura de Mateo 26, en el 69 al 74... Sí, yo so, ya lo leímos, solo lo voy a ir tomando nota ¿sí? Dice, Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo Tú también estabas con Jesús el Galileo Sí. Ahora, fíjese cómo contesta, versículo 70 Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Negó Negó. Ok, viene una segunda implicación. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y le dijo a los que estaban allí, también es este, eh, también este estaba con Jesús el Nazareno, ¿sí? Pero él, ¿qué hizo ahora? Negó otra vez y qué? Ok, la primera vez nada más negó. Esta vez negó y hizo un juramento. Les juro que no lo conozco, dijo, no conozco a Jesús, les juro que no los conozco. Luego, la tercera vez, eh, le dicen, un poco después, acercándose los que, eh, eh, los que por allí estaban, ¿sí? Bueno, perdón, saliendo de la puerta, vio la otra y le dijo a los que estaban ahí: También este estaba con Jesús el Nazareno, dice, pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Versículo 74, ¿está conmigo? Podemos leer congregacionalmente: dice, Entonces. La primera vez negó La segunda vez que hizo? Negó y juró Y la tercera vez que hizo? Maldijo, juró y negó Si te das cuenta el proceso ¿Cómo fue de menos a más? Porque Pedro en ese momento no procesaba qué estaba pasando por su mente. Lo único que él sabía es que estaba en un peligro latente. Y es lo que dijo: ¿cómo puedo librarla de aquí? ¿Cómo la puedo librarla? La primera negó. La segunda negó y juró que no lo conocía. Y la tercera comenzó a maldecir. No sé qué palabrotas ha de haber dicho. Pero después de maldecir, Tú volvió a jurar y volvió a negar que no conocía al Padre. Entonces, a Jesús, perdón, Jesús voltea y lo ve. No le dice nada, solo lo ve. Pero al sentir la mirada, Él se acuerda. Se acuerda lo que Jesús le había dicho y se acuerda que Él le había prometido que no lo iba a negar. Entonces en ese momento sale y llora amarga, amargamente. Ahora, por un momento, vámonos poniendo en los zapatos de Pedro. Si usted fuera Pedro, en ese preciso momento, ¿usted cómo se sentiría? Póngase en los zapatos de Pedro, ¿cómo se sentiría? Destrozado, devastado, avergonzado, con un mundo de culpas en su espalda. Mire, pecó grueso. Es decir, primero mintió. Segundo, mintió y juró el nombre de Dios en vano. Tomó el nombre de Dios en vano. Ya iban dos mandamientos violados. Sí. Ahora, imagínate para un judío lo que eso representaba. Sí. Y después no solo eso, empieza a maldecir cuando la Biblia dice... ¿Sí? que cuando te maldigan, bendigas, la Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que es para bendición. En esa condición está Pedro. Pedro está literalmente en la lona, sale, me imagino que estaba en una esquinita y estaba ahí llorando amargamente. No solo le caían las lágrimas por las mejillas, ¿sí? no solo le salían agua de los ojos, estaba él llorando amargamente, desconsoladamente, con un mundo de culpa sobre sus espaldas. No podía con esa situación literalmente. Ahí está Pedro llorando. Imagínate que en esos momentos Pedro literalmente está en la lona, Pedro tiene que enfrentarse a situaciones, actuó de una manera cobarde, de una manera cobarde, lo que quiera. No estamos juzgando a Pedro, estamos aprendiendo de él y estamos imitando porque Pedro no terminó ahí. Pedro no terminó ahí, te imaginas si los demás discípulos hubieran llegado en ese momento y que le dijeran Pedrito, Pedrito levántate, aliviánate, Pedrito todos pecamos, todos las regamos, Pedrito a ti Dios te llamó para ir a predicar el Evangelio, Pedrito ustedes qué creen que Pedrito hubiera dicho en ese momento. ¿Qué hubiera dicho, Perito, Pedrito, si hubiera parado? Hubiera dicho, gracias por venir a consolarme Hubiera dicho, gracias por recordarme que soy hombre de barro Pedro hubiera dicho, por favor, apártense Ustedes me dicen esto porque ustedes no tienen idea de qué fue lo que pasó Ustedes no saben lo que yo hice Y Pedro empieza a decirles Mentí como nunca había mentido Tomé el nombre de Dios en vano Negué al que me rescató, al que me salvó, al que me perdonó, lo negué Yo que aducía ser muy valiente me di cuenta que actué de la manera más ruina y cobarde que podría actuar Ahí está Pedro diciendo, ustedes creen que yo después de esto tengo cara para pararme, para ir con el Maestro, para pararme y predicar el Evangelio después de esto Hay un testimonio que ya arruinó mi vida, que no me permite levantarme, sin duda, sin duda Pedro estaba muerto de culpa y de vergüenza, estaba hecho pedazos Llorando amargamente, cuánto tiempo lloró, la Biblia no lo dice pero no fueron ni cinco ni diez minutos Tuvo que haber pasado horas, el juicio adentro, él escuchando los vituperios, él escuchando los latigazos, escuchando todo Y él acá afuera llorando amargamente, sin siquiera poner la espalda para quitarle un latigazo a él No estamos juzgando a Pedro, estamos tratando de entender cómo Pedro se sentía ahora en esa condición que está Pedro ahora pasamos a Gálatas capítulo 2 versículo 9 Gálatas capítulo 2 versículo 9 está hablando el apóstol Pablo cuando fueron a visitar a algunos hermanos de la fe dice y reconociendo la gracia que me había sido dada está hablando Pablo Reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro y Juan, que eran considerados, como dice su Biblia, como columnas de la iglesia. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión, a los judíos. Ok llegan ellos y aquí encontramos a Pedro de vuelta pero ya no lo encontramos llorando amargamente ya no lo encontramos nadando en el mar de vergüenza en el que estaba Ahora lo encontramos como una columna de la iglesia primitiva y si usted sabe lo que es una columna una columna es una estructura vertical diseñada para soportar el mayor peso posible Normalmente en cualquier obra arquitectónica donde lleva el mayor peso vamos a encontrar una columna que está sosteniendo ese peso. Pedro llegó a convertirse en una columna de la iglesia primitiva, prácticamente sobre sus espaldas junto con Juan y Jacobo. Residía el mayor peso de la iglesia en aquel entonces y la cuestión es cómo, cómo hizo Pedro para después de haber quedado en la lona, después de haber llorado amargamente, ¿cómo le hizo para convertirse en una columna de la iglesia? Yo entendí que algún secreto tenía que haber, algún secreto tenía que haber, y el secreto que yo descubrí, te lo comparto, el secreto que descubrí, se llama poder de Dios se llama gracia de Dios se llama misericordia de Dios se llama perdón de Dios pero se llama también ¿sí? virtudes y cualidades que tenía este varón Dios hizo lo grandioso pero este varón tenía virtudes y cualidades también Que queremos aprender de ellas Porque si tú y yo aprendemos y desarrollamos estas virtudes No importa el mar al que te tengas que enfrentar Cuando te tengas que enfrentar te aseguro Una de dos O Dios abre el mar y pasas por tierra seca O Dios te capacita para caminando Ir por encima de tus circunstancias Pedro lo hizo De la lona Llorando amargamente, desechado por todos, desechado por él mismo. Él dijo, yo no califico ya. Y lo encontramos después como una columna de la iglesia. Y te digo, por un lado, encuentro cuánto poder de Dios, cuánta gracia de Dios, cuánta misericordia de Dios, cuánto perdón de Dios. Pero también encuentro un varón que tenía cualidades y virtudes increíbles que son dignas de imitar y te voy a compartir las más que pueda en esta tarde y quiero compartirlas todas primera, primera virtud, primera cualidad de Pedro Pedro era un hombre de decisiones radicales era un hombre de decisiones radicales un día Pedro tú sabes que era pescador Pedro andaba en el mar andaba pescando y cuando andaba pescando, eh, Jesús estaba predicando por ahí. Y en Mateo capítulo 4, versículos 17 al 20, Mateo capítulo 4, versículos 17 al 20, dice la bendita palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea Vio a dos hermanos Simón llamado Pedro Y Andrés su hermano Que echaban la red en el mar Porque eran ¿Qué eran qué? Pescadores Y les dijo venid en pos de mí Yo haré pescadores de hombres hombre. Versículo 20 Ellos entonces ¿Qué hicieron entonces ellos cuando los llamó? Ellos Dejando al instante eso es radicalidad en la vida podrían haberle dicho Dios terminamos la jornada Dios dame ocho días para arreglar las cosas Dios quince días Dios un mes déjame pensarlo cuánto vas a pagar cómo voy a vivir a qué tengo que renunciar a ver si me conviene y es más pensándolo bien en vez de un mes ¿por qué no me espera seis meses hombres radicales sígueme dejó todo y lo siguió Lucas 5, 10 al 11 Dice la bendita palabra de Dios a sí mismo, y así mismo De Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo Que eran compañeros de Simón Pero Jesús dijo a Simón, a Pedro No temas, desde ahora serás pescador de hombres Y cuando trajeron a tierra las barcas ¿Qué dice que hicieron? ¿Dejando qué? Dejándolo todo ¿Qué entiende por Todo Dejándolo todo, todo lo que me estorba, todo lo que no me sirve, todo lo que me mantiene atado Dejándolo todo, lo siguieron Lo dejaron todo y lo dejaron al instante Esas son decisiones radicales en la vida A veces tenemos problemas cuando venimos con el Señor ¿Por qué? Porque no tomamos decisiones radicales creemos que es ir poco a poquito, cada vez un poquito menos y como vamos tan despacio, por eso se tarda tanto el proceso de Dios en la vida de un creyente a Jesús le llevó tres años hacer nuevos a sus discípulos porque fueron hombres que dejaron todo de decisiones radicales y te vas a encontrar que hay personas que tienen toda una vida y no terminan el proceso no terminan el proceso porque creemos a veces que es un poco menos de lo que hacemos Sí soy malo pero ya no soy tan malo como antes hay un ejemplo que me impacta y cada que puedo lo, 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 lo comento eh, una vez andaba en Plaza Tapatía y llegué a, a, dar, a lustrar el calzado y entonces estoy platicando con un, con un señor que está eh, boleándome los zapatos y me presta un periódico Y entonces eh, veo ahí la cantidad de personas que mueren al día, al día en el mundo a causa del tabaco La cantidad de personas que están muriendo en el día a causa del tabaco Y me dice la persona que está lustrando el calzado, me dice Mire, yo cuando vi eso, hace dos años yo vi esto ¿Sí? Yo me fumaba dos cajetillas diario, me dijo y cuando yo vi esto, no volví a fumar un solo cigarro y tengo dos años que no fumo Son decisiones radicales, encontré otra persona que platicando con él Fumaba que era un contento y estaba feliz Y le digo, oye ¿por qué estás feliz? Es que ahí la llevo, me dijo, ¿por qué? Es que ya nomás me fumo una cajetilla diario Y yo dije, ¿de qué estás feliz? Una cajetilla diario, ¿estás feliz? Sí, es que antes me fumaba dos diferencia entre una decisión radical y una decisión no radical y en la vida nuestro caminar es exactamente lo mismo Dios te manda y no hay sopa de otra o dejamos todo, va a ser muy difícil caminar un hombre de decisiones radicales el día que Dios lo llamó el día que Dios lo tocó el día que Dios lo salvó ese día lo dejó todo lo dejó todo y le sirvió con todo también no fue un seguir condicionado fue una entrega total. Hace falta hoy día esa radicalidad en las decisiones. Hace falta hoy día radicalizar tanto las cosas que tengamos claro de qué lado jugamos. No podemos, no podemos de otra manera. Pero te dije decisiones radicales, Pablo fue un varón de decisiones radicales, se recuerdan que mientras persiguió, a los cristianos los persiguió a muerte, pero el día que él se convirtió, un día sacando sus credenciales dice eso era, yo era todo eso, pero eso lo tengo por basura, eso lo he dejado atrás, eso dejó de ser mi prioridad en la vida, hoy tengo otra prioridad, Hoy mi prioridad es conocer a Jesucristo Y cualquier cosa que se compita con Él O que se anteponga con Él Para mí no tiene futuro sí. Esas son decisiones radicales Decisiones radicales en esta mañana Es digamos, ok, yo voy en pos de Cristo Cualquier cosa que se interponga entre Dios y yo Cualquier cosa que no me deje avanzar Con Dios en el camino que voy avanzando Entonces que tengo que tomar una decisión radical Y esa decisión radical es se acabó Dejándolo todo al instante Al instante Sí, ok, ¿Cómo hace falta Número dos Pedro Fue un hombre Fue un hombre que aprendió a cambiar su perspectiva Él cambió su perspectiva de vida Un hombre que cambió su perspectiva de vida ¿Por qué lo sabemos? La palabra de Dios lo acabamos de leer ahorita Ahí mismo en Mateo 4, 18, 19 Mateo 4, 18, 19 Dice la bendita palabra de Dios Andando Jesús junto al mar de Galilea Vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro Y Andrés su hermano, que echaban la red al mar Si, ¿Sí? si está conmigo Está ahí proyectado, dice Porque eran ¿qué? Porque eran pescadores Eran pescadores Y les dijo, venid en pos de mí Y los haré, ¿qué los voy a hacer? Pescadores ¿de qué? De hombres siguieron siendo pescadores pero cambiaron su perspectiva de vida, ya no vivo para pescar pescados, ahora vivo para en lo que pesco pescados, pescar almas, eso es cambio de perspectiva en la vida Cambio de perspectiva en la vida. Ya no estoy trabajando donde estoy trabajando por ganar una quincena. Estoy trabajando donde estoy trabajando y hago las cosas con excelencia. Porque en ese lugar yo tengo la posibilidad sin dejar de hacer lo que hago. Tengo la posibilidad de pescar almas y eso se llama cambio de perspectiva en la vida yo tengo que entender que Dios no te cambia el oficio lo que tú eres, Dios te va a seguir usando si eres abogado, gloria a Dios tú vas a seguir siendo abogado si eres arquitecto, si eres maestro, si eres trabajador social si eres psicólogo, si eres albañil, si eres mecánico sea lo que sea Dios no te va a cambiar el oficio lo que te va a cambiar es la perspectiva ¿Por qué hago lo que hago lo que estoy viendo cuando cambia la perspectiva, en lo que hago, lo que veo es la oportunidad de ganar almas para Cristo. Eso tenía este varón, cambió su perspectiva de vida, ya no vivo para mí. Pablo lo dice, si habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Entonces eso es lo que pasó, él siguió haciendo en el caso de Pedro, bueno, fue un llamamiento eh, extraordinario. En el caso de la mayoría de nosotros, el oficio no nos lo cambió. Pedro siguió siendo pescador. Y te digo, tú vas a seguir siendo lo que sea Lo que te cambia es la perspectiva Porque en todo lo que haces, lo que estás viendo Siempre es la posibilidad de llevar una palabra de esperanza a una persona Si vas a operar a alguien, es una palabra de esperanza Si vas a, a lo que vayas a hacer, vas a recibir un carro ¿sí? Vas a pintar un carro, vas a hacer lo que sea Es cambio de perspectiva Entonces yo entiendo que yo tengo que No solo ser radical en mi toma de decisiones Yo tengo que cambiar mi perspectiva yo tengo que hacerme una pregunta fundamental, ¿para qué vivo? Si yo no tengo claro para qué vivo, lo mismo me da una cosa que otra. Si yo tengo claro para qué vivo, entonces todo mi tiempo, mis fuerzas, mis recursos, mis capacidades, yo los voy a enfocar completamente en aquello para lo que yo vivo. Entonces, repito, número uno dijimos, Pedro era un hombre de... Ok, número dos, Pedro fue un varón que cambió su perspectiva de vida y nosotros si lo imitamos será extraordinario. Número tres, Pedro era un hombre de una asombrosa obediencia. A Pedro lo vas a ver a veces enojado, a veces refunfuñando, a veces iracundo, a veces con las emociones a flor de piel Pero Pedro era un hombre obediente, con una obediencia que asombraba al que fuera En Lucas capítulo 5 versículos 1 al 7 Lucas capítulo 1, perdón capítulo 5 versículos 1 al 7 es el pasaje de la pesca milagrosa que ustedes, la mayoría, conocen. Dice la bendita palabra de Dios, yo voy a, a, a leer y ustedes me siguen. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban las redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón de Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado Más en tu palabra echaré la red Hay una instrucción que hizo Pedro, obedeció Ahora es fácil obedecer cuando tú la instrucción que recibes de parte de Dios Es algo que a ti te agrada hacer, es algo que está conforme a tu presupuesto Es algo que no te desafía a caminar en el agua Sí, pero es terrible cuando te dan una instrucción que de repente te dice Dios tienes que dejar esto, tienes que hacer aquello y empiezas a hacer cosas que, o te pide que hagas cosas que no quieres hacer, que no te gusta hacer y te pide eh, eh, cosas que te va a costar mucho hacer o dejar de hacer según sea el caso ahí cuesta trabajo obedecer y Pedro dice maestro toda la noche piense Pedro es un experimentado pescador si alguien sabía de pesca era Pedro él sabía la hora de pescar, el lugar donde pescar él sabía todo eso y tenía toda la noche pescando en ese lugar y no había sacado absolutamente nada por eso es que cuando Jesús le dice ve allá y echa las redes hay una velada réplica de Pedro cuando le dice maestro toda la noche hemos pescado ahí él podía haber entrado a argumentar pero no lo hizo Señor esta instrucción no me checa Es contrario, es más no pienso Señor Es perder el tiempo Tengo toda la noche chambeando. Ya estábamos lavando las redes para irse a descansar Y me mandas todavía Pero dijo más en tu nombre Lo haremos y tiró la red y usted sabe qué pasó No la podían sacar a causa de la multitud de peces que sacaron Hay otro pasaje casi casi similar lo vamos a encontrar en Juan capítulo 21, versículos 1 al 6, pero aquí lo vamos a encontrar, Jesús ya resucitado, aquí Jesús ya resucitó, es más, prácticamente es la última aparición que tiene con sus discípulos, se estuvo apareciendo varias veces. Entonces, piense, aquí ya crucificaron a Jesucristo, aquí ya resucitó, aquí está desolado todo en la tierra y los discípulos son los que más desolados están. Dice... 21.1.6 de Juan Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos Junto al mar de Tiberias Y se manifestó de esta manera Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea Los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos Simón Pedro les dijo ¿Voy a dónde? Voy a pescar O sea, es difícil entender qué está pasando por su mente Pedro está regresando a su oficio Voy a pescar pescados, voy a pescar Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo Fueron y entraron en una barca Cuando ya iba amaneciendo, ya iba amaneciendo Es decir, toda la noche estuvieron de nueva cuenta chambeando Y cuando ya va amaneciendo, se presentó Jesús en la playa Más los discípulos no sabían que era Jesús Y aquella noche, que está conmigo ahí Aquella noche que pescaron Aquella noche no pescaron nada Cualquier parecido con la ocasión anterior Toda la noche pescaron Están fundidos, están cansados Y no pescaron nada ¿Sí? Y les dijo Jesús Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron no Ahora recuerden que hasta aquí ellos no saben que es Jesús No saben que es Jesús todavía ¿Tiene algo para comer? No, entonces Él les dijo Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces la echaron y no podían sacar ¿sí? la red Por la gran cantidad de peces que habían pescado Otra vez una historia similar Otra vez un experimentado pescador En el lugar donde está pescando Ya ni siquiera lo mandaron a otro lado En el lugar donde está pescando Lo único que le dice Tira la red a la derecha Pedro podía haberle dicho Señor a la derecha, a la izquierda, al norte, al sur Oriente y poniente Toda la noche hemos estado aventando la red pero Pedro era increíblemente obediente, era capaz de obedecer instrucciones que no eran lógicas a su parecer y estaba dispuesto a en su obediencia caminar. Las dos veces obedeció de manera irrestricta. ¿Y qué pasó las dos veces que obedeció? ¿Qué pasó las dos veces que obedeció? Vio la gloria de Dios y recibió una bendición tan grande que la primera relata que las barcas casi se hundían y en esta la red casi se reventaba. 153 peces, no eran charalitos de los de Chapala 153 peces ¿cuánto le pones a cada pescadito? digo dios, dice la palabra que eran grandes ¿cuánto le pones a cada pez? 3 kilos, multiplica por 153 459, 459 kilos de pescado pues cómo no se iba a tronar la red dice pero con todo y eso la red no se rompió ¿Por qué? En todo había planes y propósitos, obedeció irrestrictamente y la bendición lo alcanzó. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2, Deuteronomio 28, 1 y 2, dice la bendita palabra de Dios. Acontecerá, está ahí proyectado Yo voy a leer, por, sé que voy rápido Pero necesito ir así Acontecerá que si oyeres atentamente La voz de Jehová tu Dios Para, oyeres la voz del Señor tu Dios ¿Para qué? Para guardar y poner por obra Una cosa es guardar Y otra cosa es poner por obra Tú no puedes poner por obra Lo que primero no has guardado Pero es ilógico que guardes algo y no lo pongas por obra Poner por obra todos sus mandamientos Que yo te prescribo hoy También Jehová tu Dios te exaltará Sobre todas las naciones de la tierra ¿Sí? Pueden leer conmigo el versículo 2 Dice Y vendrán Wow. Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios ¿Sí? Para guardarla y ponerla por obra Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán ¿Quién persigue a quién? ¿El hombre persigue a la bendición o la bendición persigue al hombre? ¿Cuál es la clave de la bendición en la vida? Amado Tú quieres que Dios te bendiga, tú tienes que ser obediente Tú tienes que obedecer la instrucción que te dé Aunque te cheque o no te cheque si tú obedeces, te aseguro, te aseguro, tarde que temprano la bendición de Dios te va a corretear. Este no es un asunto ¿sí? eh, de levantarte cuatro o cinco de la mañana a trabajar como burro todo el día y acostarte doce, una de la mañana, porque a veces creemos que entre más trabajamos, más podemos producir. No, la producción está en si la bendición de Dios está con nosotros o no si tú quieres que Dios te bendiga obedece a Dios y obedécelo aunque no te cheque la instrucción que te está dando te aseguro si tú obedeces vas a ver la gloria de Dios sí. muy bien número cuatro Pedro era un hombre de una impresionante fe un hombre de una impresionante fe recuerden cuando se aparece Jesús caminando sobre el agua Sí. Entonces dice Jesús, no tengan temor, yo soy. Y Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya caminando sobre el agua. Y Jesús le dice, ven. Y dice la palabra de Dios, al momento Pedro ya está caminando sobre el agua, ya va caminando. ¿sí? Y digo, ¿qué tanto qué tanto caminó Pedro? Depende de qué tan retirado estaba Jesús de la barca. Y cuando compartimos esto en alguna de las predis anteriores dijimos, no estaba. No estaba tan lejos ¿Por qué? Porque no lo hubieran O sea, no hubieran visto nada Era la cuarta vigilia Estaba oscuro todavía Si hubiera estado tan lejos No ven nada Y ellos dijeron Es un fantasma ¿Sí? Entonces no estaba tan lejos Pero tampoco estaba tan cerca Porque no lo conocieron ¿No? Entonces ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿70 metros? ¿100 metros? ¿Sí? 100 metros a lo mejor, bueno, ok. Déjame decirte una cosa, Pedro no se hundió en cuanto se bajó. Pedro caminó lo suficiente hasta quedar a menos de un metro de Jesús. Es decir, Pedro caminó sobre el agua 70, 80 o 90 metros hasta llegar a estar a menos de un metro de Jesús. Porque cuando comienza a hundirse, la Biblia dice que Jesús solo estiró la mano y lo tomó. Pedro ya había llegado con Jesús. Se distrajo, ciertamente se distrajo pero Pedro caminó ahora después de Jesús y de Pedro ¿Cuántos más han caminado sobre el agua líquida? Un hombre de una impresionante fe. Yo me imagino a los otros once discípulos echándole porras desde la barca y decirle, hey Pedro, vamos, tú puedes, Pedro, tú puedes, tú puedes. Y Pedro volteaba y le decía, sí puedo, sí, vénganse, vénganse. Y allá bien sentaditos se veían bonitos los otros once. Ninguno se atrevió a poner un pie en el agua. Un hombre de una impresionante fe. Un hombre que vio porque primero creyó. Si Pedro no hubiera creído, Pedro jamás hubiera caminado sobre las aguas Si tú quieres caminar sobre las aguas Tú tienes que creer en esperanza contra esperanza Wow, estamos viendo virtudes y cualidades dignas de imitar Te aseguro que si nosotros las imitamos, tú y yo podremos caminar Cuando hablamos de mar, te digo, son las situaciones más adversas de la vida Llevamos cuatro si llevamos cuatro, ok número cinco Pedro era un hombre de una profunda sensibilidad y un discernimiento espiritual impresionante te repito Pedro era un hombre de una profunda sensibilidad y discernimiento espiritual Mateo capítulo 16 versículo 13 al 19 Dice la bendita palabra de Dios. Viendo, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Quién decís que soy? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dijo, bienaventurado, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús hace una pregunta, Él no se ha dado a conocer todavía, la gente no sabe que es el Hijo de Dios, la gente no sabe todavía que es el Cristo, que es el Mesías, que es el ungido que viene a salvar el mundo. Todavía no lo sabe y Jesús hace una pregunta y dice, ¿quién dicen todos los de afuera que soy? Y dijeron, mira, unos dicen que eres Juan el Bautista, es decir, que reencarnó Juan el Bautista casi en ti. Otros dicen que eres Elías Otros dicen que eres Jeremías Otros dicen que eres algún profeta Y entonces Jesús ve a sus doce discípulos de frente Y dice ok, lo que ellos digan no es tan importante Lo que ustedes crean es verdaderamente importante Porque de lo que crean ustedes depende el futuro de esta obra mesiánica De lo que ustedes crean, no porque de ellos dependiera pero sí, por si abrazaban o no la visión, pregunta dice, ¿quién dicen ustedes que soy? Recuerden hasta aquí, nadie sabe que es el Cristo, nadie sabe Y entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente Pregunta, ¿a quiénes le preguntó quién era? Le preguntó a Pedro y a quién más La pregunta era para los doce ¿Quién dicen ustedes que soy? Once Se quedaron reflexionando Pero en ese momento viene una revelación divina Como un rayo a la cabeza de Pedro Y Pedro dice tú eres el Cristo Tú eres el Hijo del Dios viviente Y entonces le dice Jesús Bienaventurado Pedro porque esto no te lo reveló Ningún ser humano Esto te lo reveló directamente mi Padre Que está en los cielos Ahora si ¿Sí entiende lo que es sensibilidad y discernimiento espiritual, estamos hablando de otros que caminan con él igual que Pedro, pero a ninguno le fue revelado, salvo a Pedro. Ahora, ¿por qué crees que a Pedro le fue revelado? ¿Por qué no levantaron todas las manos? Eh, bueno, entre otras cosas, soy maestro y a veces hago una pregunta y cuando saben la pregunta en el, el grupo están un montón de manitas. Yo yo yo, 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 Y cuando pregunto algo que no saben si hacen que no me están ni viendo, que no me están como que están ahí ocupados anotando algo. Dios, pues, los conozco. Sí, ya. Yeah. Cuando saben algo, ahí están un montón de manitas, hasta brincan. Maestro, maestro, maestro. Sí. Entonces, aquí no vi que brincara nadie. Aquí la pregunta dejó fríos a propios y extraños. Pero hay un varón que recibe un mensaje desde el cielo y le dice: Es mi hijo amado el que tengo complacencia, es el Cristo. Es mi hijo y viene a salvar al mundo. ¿Por qué crees que en ese momento Dios conecta con Pedro y no con los otros once? ¿Porque Pedro fue, era el discípulo preferido?